0: Äh, hallo? Götzi. Hallo? 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 Bist du da? Götzi, Ja, aber irgendwer fehlt. Da fehlt jemand, ja. Es fehlt, das Servus. Äh, äh, unsere Nummer 1, die äh, eigentlich auch diese Runde immer beginnt, äh, das Servus fehlt. Florian Gasser fehlt, wo ist er hin? Äh, ja, also es gibt ja das überlieferte Bonbon von Herr Gasser,
1: das nur oder Urlaub, nur etwas sei für Alt-68er oder Millennials. Er hat es trotzdem Ferien gemacht und ist prompt direkt aus dem Urlaub in der Quarantäne gelandet. Das sollte Man er sich sieht, merken und das mit dem Urlaub lassen. Er sollte es lieber lassen. Wünsche trotzdem gute Besserung oder was auch immer. Viel Spaß in der Quarantäne. Wir sind jetzt heute hier zu zweit.
0: Genau, bei der 196. Ausgabe unseres äh, bilateralen transalpinen podcasts dann heute mit äh, Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Und Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Es gibt noch eine Merkwürdigkeit äh, diese Woche, die wir, glaube ich, kurz erklären müssen. Ähm, wir haben jetzt Dienstagmorgen ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag sind äh, russische Truppen im Osten der Ukraine auch äh, offiziell einmarschiert, dort wo sie schon seit Jahren den sogenannten Separatisten kämpfend helfen und russische Interessen äh, vertreten. Ähm, da scheint sich also ein äh, tatsächlicher Krieg äh, zu entwickeln, das was seit Wochen befürchtet wurde. Die Lage entwickelt sich so schnell, dass wir uns ehrlich gesagt nicht trauen, am Dienstagmorgen äh, darüber zu reden, wenn dieser Podcast wie immer erst am Mittwochmorgen erscheint. Und außerdem wollen wir es auch nicht ohne unseren Österreicher tun, denn Österreich hat ja auch... Äh, ein paar interessante und wichtige Dinge dazu zu sagen, was dieser Krieg äh, für, äh, das, für Österreich bedeutet, so wie äh, wir was dazu zu sagen haben, was diese Kriege dieser mögliche Krieg für unsere Länder bedeutet. Also äh, mit Sicherheit dann nächste Woche nochmal größer Thema. Aber was wir, glaube ich, mal kurz sagen können, wie unsere Länder bisher darauf reagiert haben. Äh, Matthias, was ist denn da bei dir der, der Stand? Hat die Schweiz schon was getan? Ja, der
1: Stand ist, dass eben in der Nacht von Montag auf Dienstag der Bundesrat diese Gewalteskalation, diesen Einmarsch Russlands schon verurteilt hat und äh, die Regierung in Moskau Vladimir Putin dazu aufgefordert hat, das Völkerrecht zu respektieren und äh, ja, also diese Grenzen wieder, wieder herzustellen. Das ging recht fix auch für Schweizer Verhältnisse. Man ist da meines Wissens auch zurzeit in Absprache mit den äh, Partnerländern in der EU, ich weiß nicht, ob man auch mit den USA spricht, wenn es um äh, mögliche Sanktionen jetzt gegen Russland geht, weil das habe ich ja, glaube ich, in der Sendung vor zwei oder drei Wochen erzählt, dass die Schweiz bis jetzt sich keine Sanktionen gegen Russland äh, erlassen hat, dass auch bei
0: diesen EU-Sanktionen, die ja jetzt schon gelten, auch nicht mitmacht. In Deutschland ähm, gibt es natürlich auch ähm, starke Verurteilungen aufs Schärfste und ähnlich sind die Formulierungen auch im Rahmen äh, der UN übrigens. Die deutsche UN-Botschafterin hat da einigermaßen äh, klare Worte gefunden. Olaf Scholz telefoniert natürlich äh, mit äh, dem US-Präsidenten und äh, mit anderen äh, wichtigen diplomatisch beteiligten Personen. Und die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist ehrlich gesagt, ähm, bereitet man Nord Stream 2 jetzt schon ein Ende oder behält man diese Option noch in der Hinterhand, äh, je nachdem, wie weit Russland weiter eskaliert. Also es geht eigentlich nur noch um das Ausmaß der jetzt in Kraft zu setzenden Sanktionen. Dazu werden wir dann sicherlich auch nächste Woche Mehr wissen. Wir reden diese Woche nämlich über zwei andere Themen, die aber trotzdem wichtig und aktuell sind. Nämlich einmal über die sogenannten Swiss Secrets. Matthias wird uns erklären, was sich hinter den Schweizer Geheimnissen verbirgt. Und wir reden über Inflation und vor allen Dingen über, sagen wir mal, das deutsche Trauma mit der Inflation und auch die Frage, warum die Inflation eigentlich in Deutschland so viel höher ist als gerade in der Schweiz. Dazu sind wir wie immer erreichbar unter alpenzeit.de per Mail und über Per Sprachnachricht über die WhatsApp-Nummer, die wie immer in den Show Notes steht. So. Matthias. Ich habe trotzdem ja. noch einen
1: Nachtrag von Russland. Wir haben nämlich eine tolle Mail eines Hörers erhalten bezüglich dieser Stalin-Plakette in Wien. Mhm. Und anscheinend sei die, die Sache doch gar nicht so einfach, wie man denkt, nämlich dass diese Platte, dass es dabei nicht um ein sowjetisches Ehrenmal geht, dass Österreich verpflichtet ist, mit dem Staatsvertrag äh, unterhalten und zu schützen, sondern dass es durchaus möglich sei, diese Plakette oder wäre zu entfernen. Aber anscheinend gibt es da ein gut österreichisches Kuddelmuddel- Vielleicht kann Florian uns das ja nächste Woche dann noch etwas erklären, wer genau für diese Plakette zuständig ist, der private Hausbesitzer oder der Staat. Das ist eine
0: tolle Geschichte, ich glaube, da müssen wir dann auch noch zurückkommen. sorry Endlich wieder Kuddelmuddel. Ich glaube, in Österreich sind auch sonst noch ein paar Kuddelmuddel-Dinge passiert in den letzten zwei Wochen, während wir nicht auf Sendung waren, die, es sich, äh, die es sich lohnen, nochmal <lacht> zu erläutern nächste Woche. Florian, komm zurück. Lass uns mal zum ersten Thema kommen, zu den äh, Swiss, Se Swiss Secrets, auch ehrlich gesagt ungünstiges, äh, ungünstiges Schlagwort, sehr schwer auszusprechen. Ja, um. diese, diese Mischung aus,
1: aus, aus Französisch und Englisch, eigentlich müsste es ja Secre Suisse heißen, aber das war dann vielleicht zu kompliziert. Für Gott, oh Gott, oh Gott,
0: ja. Äh. Um. Sonntagabend war das, als eine Gruppe internationaler Journalisten, darunter federführend die Süddeutsche Zeitung, das bekannt gemacht hat und diese Swiss Secrets aufgedeckt hat. Was war denn das Erste, sei ehrlich, Matthias, was du so dachtest, als du die Schlagzeilen gesehen hast?
1: Ich habe gesäuft. <lacht> <Und> Warum? <lacht> ja, das Jahr so im Stil von, ach, ähm, pff, schon wieder. Und als ich mit der Lektüre begonnen habe. Kam ich aber nicht, um denken schön, dass zahlreiche deutsche Kolleginnen und Kollegen wieder mal ihre Klischeevorstellung der Schweiz pflegen können.
0: Das war deine erste Reaktion? Also es sind doch offensichtlich Dinge aufgedeckt worden, die irgendwie problematisch sind und du beschwerst dich über die Aufdeckung? Also, bist nein, du nein,
1: nein, 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 es hat mich einfach nicht wirklich erstaunt. Also vor allem, weil, weil diese gestohlenen Datensätze, die, die reichen, wenn ich das richtig gelesen habe, aus den 1940er Jahren bis in die 2010er Jahre und ähm, es ist nun mal so, das schlägt kein Geiss weg, dass, dass das jahrzehntelang das Geschäftsmodell der Schweizer Banken war, mit, dreck, mit dem dreckigen Geld dieser Welt Geschäfte zu machen. Also, von dem her, die Überraschung war, war mäßig groß bei mir.
0: Wobei, du sagst seit 1940, stimmt schon, aber die allermeisten äh, Kontoinhaber, um die es da geht, äh, oder die Konten, um die es da geht, sind schon deutlich jünger, also aus diesem Jahrtausend zumindest. Und es sind auch schon reichlich dubiose Kunden darunter. Ne? Wir müssen, glaube ich, einmal erzählen, worum es überhaupt geht. Also es geht um Menschen, die Konten hatten bei ähm, Credit Suisse. Und bei diesen Menschen, sagen wir mal, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass das Geld, was auf diesen Konten lag, nicht gerade auf den nettesten, legalsten Wegen entstanden sind. Wir haben da zum Beispiel Familienmitglieder von Kasachstans Ex-Präsident Nur Sultan Nazarbayev, dieser Typ, der dieses Land seit äh, langer Zeit äh, ja sehr, sehr autoritär regiert. Dann haben wir Nervis Villalobos, ehemaliger Vize-Energieminister Venezuelas, einer der Strippenzieher in so einem Schmiergeldskandal um den dortigen staatlichen Ölkonzern, dann den 2008 wegen Bestechung verurteilten früheren deutschen Siemens-Manager Eduard Seidel, der war in Afrika Siemens-Manager und die SZ nennt ihn den heimlichen König von Nigeria wegen seiner wohl sehr, sehr anrüchigen Geschäftspraktiken.
1: Klar, nein, also, ein paar eben, also Beispiele, ne? äh, ich will das überhaupt nicht kleinreden, dass, dass da ich sage es mal euphemistisch, sehr illustre Kunden der Credit Suisse äh, darunter waren. Aber die Frage ist eben, mit wie vielen dieser Potentaten oder heimlichen Königen von Nigeria hat die CS auch nach dem Beschluss, eine sogenannte Weißgeldstrategie auf dem Finanzplatz durchzusetzen, hat sie weiterhin auch Geschäft gemacht. Und das ist mir jetzt nach der Lektüre, weil, weil die, die, die Rohdaten äh, liegen ja nicht vor, aber der Lektüre der Berichterstattung nicht ganz klar. Weißgeld, da musst du, glaube ich,
0: mal kurz erklären. Genau. Weißgeld also, also einfach ist, als Gegenteil von Schwarzgeld. Also ich glaub, das ja, ist, Schwarzgeld das ist, das böse, weißgeld gut.
1: <lacht> genau, darum, darum habe ich ja die Bonkies nicht gern, wenn man von Weißgeld spricht, weil Weißgeld hat ihm auch Schwarzgeld impliziert und so. Aber das ist so eine, eine, eine Framing-Sache. Aber seit 2013 begann das, umgesetzt dann 2017, verfolgt die Schweiz eine sogenannte Weißgeldstrategie oder begann die langsam umzusetzen. Das heißt, Banken nehmen eigentlich nur noch sauberes Geld an und verlangen, dass ihre Kunden die Anlagen versteuert haben. Und äh, wenn jemand das äh, zwielichtig ist, weisen sie die Kunden ab oder, oder werfen heikle Kunden raus. Und äh, zwei, seit 2017 tauschen sie bei diesem sogenannten automatischen Informationsaustausch auch diese Kundendaten mit den Steuerbehörden von anderen Staaten aus. Da geht es vor allem auch um, eben um die, diese ganzen Steuerhinterziehungs- und, und äh, Betrugsgeschichten. Und heute sind das etwa 100 andere Staaten, mit denen die Schweiz diese Information austauscht. Also das heißt ganz konkret, das Bankgeheimnis ist in der Schweiz seit mehreren Jahren, zumindest wenn es um die Kundenbeziehung zu ausländischen Kunden geht, ist das Bankgeheimnis tot. Der Punkt ist aber, vielleicht, das muss man auch sagen und betonen, freiwillig geschah oder geschieht das Ganze nicht. Also das war diese Geschichte, Sommer 2008, USA drohen der UBS, der anderen Schweizer Großbank mit dem Strafverfahren, weil sie da wissen wollen, wie viele Amerikaner haben eigentlich in der Schweiz unversteuertes Geld versteckt. Der Bank droht der Untergang, weil die Behörden sie strafrechtlich verfolgen wollen. Und äh, weil die Schweizer Behörden dann wiederum befürchten, dass damit gleich die ganze Schweizer Volkswirtschaft mit in die Tiefe gerissen wird, entscheidet dann die Finanzmarktaufsicht, die FINMA Februar 2009. Kundendaten werden geliefert. Und das war eigentlich da war das Bankgeheimnis der Schweizerische de facto tot. Es wurde dann ein paar Jahre später auch noch de jure begraben. Aber nochmals, also bis dahin war es legal und, und äh, akzeptiert und es interessiert auch die Schweizer Aussichtsbehörde nicht, ob das Geld auf einer Sch das auf einer Schweizer Bank, auf einem Schweizer Bankkonto liegt, versteuert war oder nicht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich glaube, es ist einfach
0: wichtig, das sie vor Augen zu halten, wenn so ein liegt, dann ähm
1: ja publik wird.
0: So. Das verstehe ich schon, aber ich meine, das ist ja keine historische Recherche über was, was früher mal schlimm war. Ne? Das ist aber das, eben, die,
1: das ist eben die Frage. Das ist, das ist die Frage, die ich mich stelle, als ich das gelesen habe. Ja, so. ja,
0: ja, ja. Also offenbar, also so verstehe ich äh, diese, das, was die Kollegen da rausgefunden haben, ist es ja so, dass es bei der Credit Suisse immer noch äh, zweifelhafte Geschäftspraktiken gibt und du hast diese Weißgeldregeln äh, jetzt so schön im Indikativ vorgetragen. Ne? Also die Banken machen das und sie kontrollieren das und so weiter. So, als würden die sich da wirklich alle äh, daran halten. Aber genau das scheint ja eben nicht der Fall zu sein. Ne? Also das Weißgeld scheint halt dann doch nicht so weiß zu sein, sondern vielleicht so ein bisschen grau. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich würde, also ich würde es
1: nie und nimmer wagen, die Credit Suisse auch nur durch einen von allen Böden zu verteidigen. Also, es ist eine derart lausige, seit Jahren lausig geführte Bank, die von einem Skandal zum nächsten taumelt. Ich will euch da die, die, die einzelnen Skandale ersparen. Da geht es auch nicht nur um, um Steuerhinterziehung oder, oder Geldwäscherei. Das ist das andere große Thema, auch bei, bei diesen Leaks. Ich meine, die haben im letzten Jahr mit irgendwelchen völlig über, die viel zu viele Risiken genommen. Bei gewissen äh, Geschäftspraktiken Milliarden verloren. Der, der Börsenkurs ist völlig äh, am Arsch, würde der Österreicher sagen. Also, so, aber wo, wo du recht hast, das äh, Problem der Schweizer Banken ist, und das zeigen jetzt auch die neuesten Leaks, oder zumindest Teile dieser neuesten Leaks, dass diese Weißgeldstrategie in Tat und Wahrheit eigentlich ein, eine, eine Zebra-Strategie ist.
0: Ha, jetzt war ich so, so froh, dass ich gerade das Graugeld erfunden habe, aber Zebra-Strategie ist natürlich noch viel schöner. Erklär mal, was ist das?
1: Ja, also der, der Punkt ist, und das gilt im Übrigen für, für alle Länder, die bei diesem automatischen Informationsaustausch mitmachen, also auch für Deutschland, auch für Österreich. Weiß muss nur das Geld aus den reichen oder reicheren Industrieländern sein. Und, und schwarz darf es bleiben, wenn es aus dem Rest der Welt stammt. Weiß, schwarz, deshalb Zebra. Ähm, also, ich, ich, ich erzähle mal auf, was da in den vergangenen Jahren eben dann auch noch äh, aufgeploppt ist, mal un, unabhängig von diesen Leaks. Es gab da Millionen von einem ehemaligen Provinzgouverneur aus Nigeria, die bei einer Tessiner Privatbank deponiert wurden. Es gab auch aus Venezuela die Gelder des Innenministers, die auf einem Konto in Genf gepackt wurden. Die Entourage der Präsidentin Familie Kirchner aus Argentinien hat auch Vermögen in, oder soll Vermögen in die Schweiz transferiert, transferiert Entschuldigung, haben. Und in all diesen Fällen war unklar, woher das Geld eigentlich stammt. Und der Oswald Grübel, ehemaliger UBS-Chef, der hat mal gesagt, das Problem für die Banken sei, dass halt jede saubere Kontoeröffnung von Kunden aus Asien oder vor allem auch aus Afrika würde, Zitat, schon mal 10.000 Franken kosten. Und diese Kosten scheuen die Banken. Und dazu kommt aber dass halt genau in diesen Schwellenländern, also in diesen Emerging Markets, halt die die Banken aufs große Geschäft hoffen und dort auch mehr Risiken eingehen. Ähm, also das, dazu gehören auch Mexiko, Brasilien, Türkei, Russland auch, Israel oder Kunden aus Saudi-Arabien etc. Das äh, führt dann auch dazu, dass eben neben solchen Leaks auch immer wieder Schauspieler zum Beispiel aus Indien oder Pakistan in der Schweiz für Schlagzeilen Sorgen, weil sie hier ein Bankkonto haben, oder nicht in der Schweiz verschlagt sein, sondern in Indien und in Pakistan verschlagt sein, wenn sie hier ein Konto haben. Äh, Regelmäßig sind die hiesigen Institute in die gigantischen Korruptionsfälle, die globalen verwickelt also Petrobras, FIFA-Affäre oder auch dieser Monsterskandal skandal um einen, diesen malaysischen Staatsfonds. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man den ausspricht: 1MDB. Von dem, Von hm. ja, das, das ist kein Zufall. So.
0: Aber Matthias, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Also erst stellst du dich hin, also ich will ja nicht dich anklagen, aber sagen wir die Schweizer Praxis. Also erst stellt die Schweiz sich hin und sagt, ja wir haben jetzt so eine Weißgeldstrategie und haben ganz klare Regeln, die dafür sorgen, dass wir das alles kontrollieren und äh, dass es keine Geldwäsche gibt und keine Steuerhinterziehung und dass wir nur sauberes Geld bei uns haben, nämlich Weißgeld. Und dann... Sagen die Banken einfach, nö, sorry, ist uns irgendwie zu teuer, machen wir halt doch nicht. Also es gibt Regeln, die aber einfach nicht umgesetzt werden, weil die Leute keinen Bock drauf haben, dann sind das doch keine funktionierenden Regeln, das kann doch nicht sein.
1: Ich, also jetzt, jetzt mal ich versuche mich jetzt mal in einen Schweizer Banker hineinzuversetzen, so. äh, obwohl ich keine Krawatten binden kann. aber die Regeln, also dort, wo die Regeln gelten, werden sie plus minus zumindest doch eingehalten. Also wenn es darum geht, um, eben um diese äh, Konten oder um die Gelder aus, aus den reichen Industrieländern, gibt es auch Statistiken. Also die, die Schweiz macht auch regelmäßig äh, tauscht regelmäßig Daten aus, aber es machen halt nicht alle Länder mit bei diesem automatischen Informationsaustausch und das. Ist klar, da kannst du sagen, völlig zu Recht, die einzelnen Banken sollen das genau anschauen, auch wenn sie das was kostet. Da sagen sich die Banken aber halt, pf, wieso sollen wir da noch genau schauen und an, uns an Regeln halten, die es eigentlich nicht gibt, weil für, die, für, für gewisse Länder gibt es diese Regeln, halt einfach oder nur mäßig diese Regeln. Da halten wir uns nicht dran. Und es ist da... Verlasse ich mich auf das Urteil oder das Wissen von Leuten, die viel mehr von Banking etc. verstehen. Es ist anscheinend auch relativ schwierig, so einen Informationsaustausch mit Schwellenländern oder, oder Entwicklungsländern aufzubauen, weil in diesen Ländern teilweise also die Infrastruktur auch fehlt, um solche Daten wirklich sauber austauschen zu können etc. Hm.
0: Okay, jetzt klingst du fast wie der Chef der Schweizerischen Bankiervereinigung. Der ja, aber sagt, ich werde definitiv
1: schlechter bezahlt als er von dem her. Ich verbiete mir diese Vergleiche. Naja,
0: ich versuche dich nur ein bisschen gehaltsmäßig aufzuwerten, Matthias. <lacht> ähm, der sagte jedenfalls, Zitat, ausländische Medien zeichnen mit dem Swiss Secrets Berichten ein klischiertes Bild vom Schweizer Finanzplatz, eine mediale Storyline zu erschaffen, die den Eindruck erweckt, dass beispielsweise die Credit Swiss als global betrachtet kleiner Akteur das Böse dieser Welt Welt verursacht, bedeutet eine Story zu bauen, die Verantwortung an vielen Stellen aberkennt und einen Schuldigen sucht.
1: <lacht> Jörg ja, Gasser hatte richtig gute Laune, hat ich das Gefühl, die Tage. Ähm, ab, aber nein, also, äh, ich, will, also ich, ich sehe mich nicht äh, weder als Pressesprecher von Herrn Gasses und sonst als Fürsprecher des riesigen Finanzplatzes. Ich will nur, nur zeigen, dass das Problem weit über die CS hinausgeht und auch weit über die Schweiz hinausgeht, dass also auch andere Finanzplätze, habe ich vorhin angetönt, auch jene in der EU fahren eine solche Zebra-Strategie. Also das, das Netzwerk des automatischen Informationsaustauschs der Schweiz ist genauso umfassend wie das von Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Und, was auch wichtig zu sagen ist, du wirst jetzt sagen, das sei ein Whataboutism, aber ich finde, das muss man doch auch betonen, also die USA ignorieren diesen Infoaustausch komplett. Also die machen da gar nicht mit. Die, die geben nichts raus, wollen aber davon wissen. Also so Unrecht hat jetzt Gasser nicht. Eben diese Oberste bank hier, wenn er dann auch etwas rhetorisch fragt, ist das womöglich eine breitseite Zitat gegen den Schweizer Finanzplatz? Steuersubstrat in der EU ist ein wertvolles Gut und seit dem Brexit herrscht ein Kampf um Teile des Londoner Finanzplatzes, von dem sich Deutschland und Frankreich erhoffen, als Gewinner hervorzugehen.
0: Ja, okay. Aber das ist auch schon ganz schön rauend, oder? Also, solange es ja, nicht andeutungsweise Hinweise in die Richtung gibt, würde ich der da ja hinterstehenden Theorie, dass nämlich entweder der Whistleblower hinter Swiss Secrets oder die Journalisten, die es aufgeschrieben haben, eigentlich irgendwie Agenten der Interessen anderer Finanzplätze oder gar spezifischer westlicher Banken aus anderen europäischen Ländern sind, nein, nein, also würde ich gerne auf das nein, Protokoll nein, 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 hier nein, nein, widersprechen. Also,
1: nein, also ja, also, also ich glaube überhaupt nicht, dass da jemand im Dienst eines anderen Finanzplatzes gehandelt hat, der an diesen Enthüllungen, also zumindest ist die, der die Enthüllungen dann äh, publiziert hat. Ich, ich glaube, auch, würde sogar halt so weit gehen, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass, dass dieser diese Whistleblower oder diese Whistleblowerin von, von der oder dem diese Daten stammen, äh, solche, irgendwie ein, eine Agentin, eine Agentin irgendwelchen Auftrags war, weil es gibt ge eher genug Gründe, damit ein Insider also zum Beispiel ein ehemaliger Angestellter der CS, frustriert ist und mal der Branche oder dem ehemaligen Arbeitgeber eins auswischen will. Worauf ich Bezug nehme, oder was, was interessant ist, aber doch die Reaktion gerade aus der EU, die doch einigermaßen vielsagend sind. Und man muss wissen, dass die Schweiz halt hier auch eine, eine Geschichte hat. Also es war der, wie gesagt, der Druck der USA, der dazu führte, dass hier das Bankgeheimnis hops ging und die USA auf der anderen Seite weiterhin in gewissen Bundesstaaten genau solche Geheimnisse haben. Ich
0: also ich verstehe schon, dass, sagen wir die Schweiz nicht völlig allein ist äh, mit ihrer Praktik da und dass es da auch Probleme in internationalen äh, Absprachen und Informationsaustausch und so weiter gibt und jetzt nicht alle, die nicht in der Schweiz sind, automatisch deshalb eine weiße Weste haben, aber der Datenspender selbst, also derjenige, der das Ganze in Rollen ins Rollen gebracht hat, diese Swiss Secrets, äh, sagt, dass äh, die Schweiz eben nicht nur ein Finanzplatz sei wie alle anderen. Ne? Ich zitiere ihn da mal aus dem, was die SZ da von ihm berichtet. Äh, ich glaube, dass das Schweizer Bankgeheimnis unmoralisch ist. Diese Situation ermöglicht Korruption und bringt die Entwicklungsländer um dringend benötigte Steuereinnahmen? Jein, glaube ich. Also ich glaube, die Antwort hier ist
1: jein. Also es stimmt, also sagen wir es so, also wenn du darauf hinaus willst, dass der AIA, also dieser Infoaustausch auch für Schwellen- und Entwicklungsländer gelten sollte, ja, dann hat das etwas, sollte er. Gleichzeitig, wie ich vorher schon gesagt habe, das sind teilweise auch Länder mit einer mäßig gut ausgestalteten Rechtsstaatlichkeit und da, da bleibt, da ist es halt einfach immer schwierig abzuschätzen, aus welchen Quellen die Gelder stammen. Klammer in vielen dieser Fällen, die jetzt publik wurden, ist es so kompliziert auch nicht. Und da, ja, also klar, da, da wollten oder wollen die Banken einfach nicht richtig hinschauen, sondern wollen einfach Business machen etc., aber wenn, wenn, wenn wir es quasi auf diese moralische Ebene auch bringen, also so ganz grundsätzlich, da finde ich dieses eine Argument, du wirst jetzt sagen, das ist ein Klischee und wird immer wieder hervorgebracht, aber ich finde, das hat doch etwas, gerade jetzt vor den aktuellen geopolitischen Verwerfungen. Es gibt ja auch gute Menschen in Unrechtsstaaten, die ihr Geld in einem anderen Land in Sicherheit bringen wollen. Das muss jetzt nicht die Schweiz sein, das kann auch Deutschland sein oder so. Und ich finde, da gibt es, doch auch Gründe, um zumindest eine gewisse Geheimhaltung aufrechtzuerhalten. Also ja. so, na, ganz konkret, also der, 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 der Geschäftsmann aus, äh, gut, jetzt vielleicht nicht, aber oder aus, aus der Ukraine, der jetzt ähm, sein Geld irgendwo in Sicherheit bringen will, der ist vielleicht froh, wenn dann der, bei einer möglichen Invasion der, der Russen, die nicht wissen, wo seine Werte versteckt sind.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dieses gebastelte Beispiel tatsächlich für so praktikabel halte, das müssen äh, vielleicht leider den nächsten Wochen erweisen und ja, das stimmt natürlich, also es muss eine Möglichkeit, oder es ist gut, wenn es Möglichkeiten gibt, ähm, Geld nicht äh, für jede Art von staatlicher Obrigkeit zu jeder Zeit verfügbar zu machen, sozusagen, wenn diese Obrigkeiten selbst das Problem sind, das stimmt schon, aber ehrlich gesagt halte ich das äh, zumindest von äh, der interessierten Bankenseite oft für ein vorgeschobenes Argument, das war bei Panama Papers ja auch schon so, da ging es ja um Brief Briefkastenfirmen äh, zum Zweck der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche. Und da hieß es auch, ja, es gibt auch gute Briefkastenfirmen und da muss man denen auch die Chance geben, dass sie ihr Geld in Sicherheit bringen und so weiter. Das stimmt schon, aber es ist, es ist glaube ich, angesichts des großen Ausmaßes an Missbrauch mit diesen Möglichkeiten dann doch von den meisten vorgeschobenes. Argument. Und inzwischen hat sich auch das EU-Parlament da schon eingeschaltet, ne, um mal ein bisschen über die, die Reaktion zu reden. Das neue Datenleck bei der Credit Suisse zeige, ich zitiere nochmal, massive Mängel der Schweizer Banken bei der Geldwäschereibekämpfung auf, sagt Markus Ferber, das ist der Koordinator der Europäischen Volkspartei, also der Konservativen, in Wirtschaftsfragen. Und die EU-Kommission soll nun klären, ob die Schweiz als Hochrisikostaat eingestuft werden müsste. Derzeit stehen 21 Staaten auf dieser schwarzen Liste der EU, darunter sowas wie Burma, Syrien, Nordkorea kein einziges europäisches Land und die Schweiz bisher auch nicht. Also, das sind ja schon Konsequenzen, die der Schweiz da drohen, die äh, nicht so einfach wegzuwischen sind.
1: Äh, ja, wir suchen uns immer im, 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 die besten Nachbarn. Oder, oder die Nachbarn aus diesen Listen aus. Also das, ja, also eben, zum einen muss man da sagen, das ist jetzt ein Abgeordneter, gut, einer der, der, der glaube ich, der Mehrheit im Europäischen Parlament, von dem er hat das Gewicht. Aber ob es so kommt, es einmal dahingestellt. Und was hier wichtig ist zu unterscheiden, auch also er spricht, der Felber spricht ja hier auch wirklich von, von Geldwäscherei und da hat die Schweiz tatsächlich ein Problem. Aber ich glaube, das eine sind ja die ganzen Steuerhinterziehungsfragen und das andere ist das Geldwäscherei-Zeugs. Und da hat gerade in letzter Zeit das Parlament immer wieder mal ähm, nur halbbatzige äh, Fortschritte zugelassen. Zum Beispiel sind, sind äh, Anwälte, Notare, fallen nicht unter das geldwäscherei da wurde immer wieder auch so runtertemperiert in, in der Legiferierung und da gibt es tatsächlich Lücken. Ähm, also, und es ist auch so, dass er auch, auch innenpolitisch hat, ist das also ausgelöst, zumindest Reaktionen ausgelöst. Die ES behielt gleich Montag eine die improvisierte Pressekonferenz in Bern ab, will jetzt die FINMA die Aufsicht stärken, die soll mal härtere Bussen verteilen können, die den Banken auch richtig wehtun und eben die, die, die Meldestelle zum Beispiel für Geldwäscherei soll auch mehr Mittel erhalten und sie will, und da das sehen jetzt auch einige andere Parteien so, dass die CS-Banker jetzt mal in den Parlamentskommissionen antraben sollen und äh, Auskunft geben, was da eigentlich in der Bank los ist, so, weil für die CS finde ich, ist, ist die ganze Sache doch äh, relativ delikat, jetzt auch als Bank, weil sie, die wurde 2018 von der Firma schon mal gerügt, weil ihr Kontrollsystem und Risikomanagement äh, nichts tauge gerade im Umgang mit diesem sogenannten PEP, also den, den politisch exponierten Personen und äh, wenn sich jetzt das zeigt, dass sie das, was da die Firma im 18 sagte, müsst ihr verändern oder verbessern, wenn die das jetzt nicht gemacht
0: haben, dann hat die dann auch wirklich ein Problem mit der Behörde. Mhm. Wieso habt ihr, haben eigentlich bei dieser großen Gruppe von internationalen Journalisten, die das aufgedeckt haben, waren ja aus verschiedenen europäischen Ländern, welche dabei, das hat sich ja schon so eingespielt als Praxis bei diesen Leaks, warum waren da eigentlich keine Schweizer dabei? Das ist ja eigentlich merkwürdig, die müssen ja eigentlich am besten Bescheid wissen.
1: Also Christian Mensch, der Medienkritiker von CH Media, das ist ein großer Verbund von Regionalzeitungen in der Schweiz, der hat die These in den Raum gestellt, weil die Rechtsabteilung von TAMEDIA, die eigentlich, also der Tagesanzeiger, der eigentlich in diesem Rechercheverbund dabei war, vermutlich, er hat es jetzt nicht so formuliert wie ich jetzt, aber sinngemäß einen Schiss in der Hose hatte und keine Lust, einen Rechtsstreit zu
0: bezahlen. Ähm, aber warum? Warum Rechtsstreit? Also, ich meine, das ist ja nicht illegal, über, über, über Informationen aus Banken zu berichten. Doch. Wie? Doch. Was? Das ist aber ein bisschen unpraktisch in einem Land, in dem Informationen ist, aus Banken also, so wichtig das
1: sind. ist. Das ist nicht nur unpraktisch, das ist völlig absurd und das ist eigentlich kein Skandal und das, dieser Gesetzesartikel gehört abgeschafft und gestrichen. Also, aber welcher Gesetzesartikel? Diskussion. Erklär mal. Ja, also es war 2014, das war so zum Höhepunkt äh, deutsche Bundesländer NRW vor allem kaufen, CDs mit gestohlen ah, Schweizer Bank die das war, Genau, so und, und äh, wie heißt der? Mist. Steinbrück. Nein, der andere, der… Robert Walter-Borjans. Genau, genau, genau. Und das war dann ging das Parlament, das war 2014 eben rigoros gegen den Bruch des Bankgeheimnisses vor. Das war auch eine sehr emotional, politisch emotional aufgeladene Stimmung in der Schweiz und da haben die völlig überbissen. Da gibt es einen Artikel 47 im Bankengesetz und dort steht, dass mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldbusse bestraft werden kann, wer von einem Insider Bankdaten erhält und diese weitergibt. Und mhm. jetzt ist es so, dass dieser Artikel auch für Journalisten gilt. Und das ist eben, wie gesagt, völlig gaga, ist jetzt auch wieder in der Diskussion sogar Leute, die, also auch freisinnige, Bankenpolitiker, Politiker, die, die damals irgendwie dafür plädierten, dass möglichst. Äh, aber streng zu doch,
0: fassen, sind jetzt äh, dafür, das auch wieder etwas zu lockern. Ne? Aber das ja. zeigt doch die ganze Verlogenheit, oder? Dieser vermeintlichen Wende hin zum Weißgeld. Einerseits macht man Regeln, die sagen, so jetzt werdet mal bitte netter und jetzt wird alles gut. Und andererseits sagt man, ja, damit aber die Verstöße dann in Zukunft weniger auffallen, machen wir dann noch die Regel auch mal ein bisschen strenger, dass man nicht drüber berichten darf. Das ist doch. Also Nein, es,
1: es ging ja vor allem dort darum, dass mit illegalen Daten also dass sich die Schweiz davor schützen wollte, dass da immer so diese Fishing-Expeditions äh, durchgeführt werden ist ich, verlogen, ich, ja mag verlogen sein, ich finde es vor allem ein interessantes äh, historisches Stück Legiferierung, wo man jetzt aber auch du könntest auch so sagen acht Jahre später merkt man auch selber hey, eigentlich waren wir damals etwas Meschuge, dass wir da so überbissen haben und äh, das äh, gehört jetzt mal geschreddert
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
1: Wir nutzen die Abwesenheit unseres Anti-Fußballers Florian für eine unverschämte Fußballfan-Lobhudelei. André Breitenreiter war ein mehr oder weniger erfolgreicher deutscher Fußballprofi, war Jugendnationalspieler, spielte bei Hannover, beim HSV, bei Wolfsburg, um sich anschließend durch die Entschuldigung, Niederungen der Ober- und Regionalligen zu spielen. Aber Kassel, Kiel, Kloppenburg oder Havelse? waren seine Vereine und das sind jetzt wirklich keine Fußballgroßmächte. Aber egal, als Trainer ist er jetzt nämlich drauf und dran ein, ich hier die bildzeitung Wunder zu verbringen. Er, der das äh, Ehrenhaus auf Schalke überlebt hat und mit Hannover in die erste Bundesliga aufgestiegen ist, ist nun nämlich drauf und dran den FC Zürich zum ersten Meistertitel seit 2009 zu coachen. Und das mit einer Mannschaft, die in der vergangenen drei Saisons jeweils knapp dem Abstieg entgangen ist und bei einem Club, der das Saisonziel vor dieser Saison herausgab, möglichst schnell nichts mehr mit eben diesem Abstieg zu tun zu haben weiter kam erst im vergangenen Sommer nach Zürich, wechselte und hatte vorher noch eine zweijährige Auszeit vom Fußball genommen, weil da war seine Mutter gestorben und er kümmerte sich um seinen dementen Vater. Der hat es wirklich geschafft, den FCZ zur Spitzenmannschaft zu formen. Zehn Punkte Vorsprung hat der Club auf die ungleich zahlungskräftigen Vereine aus Basel und Bern und er führt die Tabelle an. Und zwar mit einem Fußball, der mutig und offensiv ist und mit viel Zug aufs Goal bestens unterhält. Und Moment, Mannschaft mal,
0: Moment mal, also für alle, die jetzt erst in diesem Podcast. Podcast einsteigen und nicht von Anfang an dabei sind. Wir haben ein, äh, ein kleines Objektivitätsproblem hier in diesem Fall. Äh, wessen, was ist nochmal dein Lieblingsfußballverein, Matthias? Wo gehst du hin, wenn du ins Stadion gehst? Ich
1: habe gesagt, ich nutze das schamlos aus, dass Florian nicht, in, nicht hier ist. Ein Fußball, der mutig und offensiv <lacht> ist, na Mensch. Hey. <lacht> hey. Und es geht noch weiter. Ich habe gesagt, es ist Lobhugel in deine Mannschaft, die Siege oder unentschieden auch mal in der 97. Minute zu erzwingen, Weiß.
0: Ha! dann an zu singen. <lacht> nein,
1: nein, das habe ich mir vorgenommen, nicht zu tun. Also auf jeden Fall, zaubern kann niemand, sagte der 48-jährige Breitner Reiter kürzlich gegenüber der FAZ. Aber Zitat, uns im Trainerteam gelingt es derzeit mit viel Arbeit, Akribie und in persönlichen Gesprächen jeden einzelnen Spieler an seine Leistungsgrenze zu führen und ihm das Gefühl zu geben, gebraucht zu werden. Vom Meistertitel spricht beim FCZ momentan allerdings niemand, zumindest nicht öffentlich. Demut, Demut, Demut wird im Club. Gegen außen groß geschrieben. Zitat: Breitenreiter während einem Marathon nach 25 Kilometern, jetzt sind es vermutlich etwa 30, vorne ist, hat auch noch nichts gewonnen. Wobei, in einem Interview mit dem Kicker sagte Breitenreiter auch: Ich möchte wirklich gerne mal die Champions League-Hymne hören. Am liebsten mit dem FCZ. Dafür muss man im Fußballkleinstadt Schweiz aber tatsächlich Meister werden. Auf jeden
0: Fall André Breitenreiter, ein deutscher den man kennen muss. Matthias, was machen wir eigentlich, wenn äh, dein FC Zürich und mein BVB in der nächsten Saison äh, tatsächlich international irgendwo aufeinandertreffen sollten? Ja, dann treffen wir uns dort auch und verbrüten uns. Ja, dann machen wir so einen <lacht> so eine Live-Fußballkommentar. Äh, genau.
1: Den, zwingen, ich würde nicht empfehlen, mit, zuzuhören. Wir zwingen Florian mitzukommen. <lacht> Lenz, eben, der Haus der Österreicher fehlt uns ja. Äh, wir haben jetzt einen Fußball-Podcast gedrückt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesen Themen ist jetzt uns auch jetzt fast so etwas, das Unterhaltungsfleisch abhanden angekommen. Nach dem Skandal Finanzplatz wollen wir jetzt nämlich über Inflation sprechen.
0: Ja, ja wir sind irgendwie zum Wirtschaftspodcast geworden in dieser Woche. Ne? Vor allen Dingen, ich möchte das festhalten, du warst derjenige, der über Inflation sprechen wollte. Ja, das ja, war gar nicht ich.
1: Nein, nein, ich wollte da gar nicht dir etwas unterstellen, aber es hat einen guten Grund, weil also ich, ich lese in den vergangenen Wochen neben der ganzen, darf man das sagen, Kackscheiße, die im Osten Europas abgeht. Letztlich, das andere, was ich davon lese, ist, wie die Inflation gerade auch bei euch in Deutschland und im Euroraum anzieht. Aber wir in der Schweiz kaum etwas davon spüren. Also, ich habe da mal die Zahl angeschaut. Bei euch lag sie, glaube ich, im Januar die Inflation bei 5,1 Prozent, bei uns in der Schweiz gerade mal bei 1,6 Prozent. Und. Ähm
0: hm. Das da sind schon deutliche Unterschiede, also. das stimmt. Wobei wir auch einmal, sagen wir mal, für den äh, weltweiten Blick sagen müssen, dass wir da noch vergleichsweise gut abschneiden, auch mit unseren 5,1 Prozent. Ne? Gibt es noch ja, Länder, die es schlimmer getroffen hat.
1: USA, wenn eben USA ist noch höher und in Türkei muss es ganz krass sein. Also die monatliche Teuerung, glaube ich, auf etwa 50 Prozent zumindest geschätzt. Also da gab es, mhm. ja, glaube ich, auch Demonstrationen und Leute, die die Rechen, Heizrechnung und verbrannt haben, weil sie eh nicht mehr
0: äh, zahlen können oder so. Genau, und die Brotpreise werden hochgesetzt immer wieder. Das ist schon ganz schön äh, dramatisch. Aber lass uns mal zu unseren beiden Ländern zurückkommen. Du hast gesagt, 1,6 Prozent bei euch in der Schweiz. Das ist ja schon wirklich ein drastischer Unterschied zu den, sagen wir mal, rund 5 Prozent, die es bei uns sind. Äh, warum ist das so? Warum ist es bei euch so viel weniger schlimm? Hat das, hat das auch was mit euren äh, Banken zu tun? Ich gebe jetzt hier mal etwas den Hobbyökonomen ähm, den angelesenen
1: Hobbyökonomen. Also was, was der Schweiz hilft, ist der starke Franken, der sich halt jetzt in Krisenzeiten, jetzt auch in der Russlandkrise noch verstärkt. Also dass äh, halt solche sicheren Häfen, wie man so gerne sagt, währungstechnischen gesucht sind und das federt die Inflation ab. Ähm, dann kommt dazu etwas, das ich auch schon erwähnt habe vor ein paar Wochen, dass die Strom- und Gaspreise in der Schweiz nicht vom Markt bestimmt sind, zumindest nicht für die, die einzelnen Haushalte. Also, die, diese Märkte sind sehr stark reguliert. Das wiederum heißt, dass plötzliche Preissteigerungen nicht zack, zack weitergegeben werden, ähm, sondern mit einer gewissen Verzögerung. Und die Schweizer Nationalbank hebelt schon seit Jahren stärker daran rum, dass die Inflation tief bleibt und macht das stärker auch als die EZB für den Euroraum. Also, wenn man sich das auch vergleicht, die Inflationskurven in den letzten 10, 20 Jahren waren in der Schweiz immer niedriger als im Euroraum
0: das heißt sie pumpt nicht so viel geld in den markt wie die wie die europäische zentralbank das äh, getan hat oder zumindest über niedrige zinsen versucht hat, danke für den Makroökonomie-Crash-Kurs. Ich habe mich an meine Studienzeit erinnert. Ich habe mir diesen Krams ja auch mal studiert. Und es stimmt schon, Energie macht viel aus, auch von der Inflation, auch in Deutschland. Da haben wir auch schon drüber geredet, wie krass das hier ist, auch mit den Anbietern, die die Kunden nicht mehr bedienen wollten und mit den Preissteigerungen. Ich habe jetzt auch gerade einen Brief bekommen, mein Gaspreis steigt ab April um ungefähr 60 Prozent. Das macht halt einfach mal richtig was aus. Aber um, um es sind halt 60, dann auch... Um, Entschuldigung, um 60 Prozent. Ja, aber also, das ist die einzige Preissteigerung, die ich habe. Also ich hatte jetzt nicht vor drei Wochen schon mal eine und vor zwei Monaten ja. schon mal eine, ne? sondern da ist jetzt quasi alles drin enthalten, was mein Gasanbieter äh, meint, nicht mehr abfedern zu können in den, äh, in den letzten Wochen.
1: Eine indiskrete Frage. Ist das jetzt in der Größenordnung, die jetzt
0: euer Haushaltsbudget tangiert oder ist das ja. so etwas, das... Ja? das ist es einfach, liegt aber daran, dass wir eine Altbauwohnung haben im Erdgeschoss. Das heißt, wir müssen äh, zu vielen Seiten heizen. Sozusagen ähm, und Altbau ist halt schlecht isoliert und wir kochen auch noch mit Gas. All das sorgt dafür, dass wir äh, jetzt schon einen dreistelligen Betrag für Gas ausgeben im Jahr und wenn man das um 60 Prozent erhöht, kann man sich ausrechnen, dass es da, äh, dass es ordentlich ein ordentlicher Aufschlag ist, so ohne jetzt äh, meine, mein Haushaltsbuch äh, offenlegen zu wollen. Ähm, aber es ist halt auch nicht nur das ne? und ich habe natürlich die Situation, dass ich auch das noch bezahlen kann, ohne dass ich irgendwie morgen auf der Straße stehe aber oder nicht mehr zu BVB-Spielen gehen kann oder andere schreckliche Dinge. Aber es ist halt auch nicht nur das. Also im Januar wurden zum Beispiel auch frisches Gemüse in Deutschland teurer, um 8,3 Prozent. Das ist auch schon ein ordentlicher Aufschlag. Milch und Butter auch um über 6 Prozent. Und das dürfte halt auch noch so weitergehen. Es gibt eine Studie von einem deutschen Wirtschaftsforschungsinstitut, die haben sich mal angeschaut, was eigentlich in der Landwirtschaft passiert, die ja auch relativ viel Energie brauchen, um mit ihren Traktoren über die Felder zu fahren und so weiter. Und die ja auch Düngemittel brauchen. Düngemittel sind auch sehr, sehr deutlich teurer geworden und das sorgt dafür, dass die landwirtschaftliche Produktion, also der Betrieb der, der Dinge einfach immer teurer wird, was dann wiederum natürlich dafür sorgen wird, dass auch die Lebensmittel, zumindest die, die in Deutschland hergestellt werden, immer teurer werden. Dazu kommen diese ganzen Dinge, die wegen Lieferproblemen äh, für Preissteigerungen sorgen, ähm, das sind halt alles Dinge, die nicht nur abstrakt auf irgendwelchen äh, Konten passieren, sondern das ist ja eine konkrete Erfahrung und das ist ja das Spannende und das auch das, das Beunruhigende an Inflation. Die Leute gehen in den Supermarkt und kaufen sich ihr Abendessen ein oder ihr Frühstück und merken halt, verdammt, das ist einfach teurer geworden und zwar deutlich teurer geworden. Das macht was mit der Erfahrung der Leute und mit ihrer Sicht auf, naja, auf, auf den eigenen Geldbeutel und auf, auf die Märkte und das ist das Gefährliche an Inflation.
1: Aber ich meine, solange man auch mehr Geld zur Verfügung hat, ist das Ganze ja nur so mäßig schlimm.
0: Ja, stimmt, haben die Deutschen aber nicht. Es gibt ja die Nominallöhne, um mal jetzt wirklich den Volkswirt rauszukehren und, den, und die Reallöhne, Nominallöhne ist, wenn ich in dem einen Jahr, sagen wir mal, 100 Euro mehr verdiene als im Jahr davor. Ich habe vorher 1.000 Euro verdient, jetzt verdiene ich 1.100 Euro. Dann habe ich eine Nominallohnsteigerung von 10 Prozent. Aber wenn die Preise stärker steigen, als mein Lohn steigt, dann sinkt am Ende der Reallohn. Der Reallohn sagt also aus, ob ich mir von meinem, oder die Veränderung des Reallohns sagt aus, ob ich mir von meinem Gehalt mehr oder weniger kaufen kann am Ende. Und die Reallöhne sind in Deutschland jetzt das zweite Jahr im Folge gesunken. Und das heißt, ich habe weniger von meinem Geld. Und das ist eine Erfahrung, die die Deutschen nicht so gerne haben.
1: Aber jetzt ohne dir und deinen Landsleuten zu nahe treten zu wollen, aber... Ähm, täuscht der Eindruck oder ist bei euch auch immer so, dass nur schon das Wort Inflation so mit einem Gruseln und einer Furcht verbunden? Also teilweise scheint das ja richtig auch schon, schon Panik auszulösen.
0: Ja, absolut. Also es gibt ja einen Grund, warum die Deutschen diejenigen sind, die auch in der Geldpolitik immer sehr, sehr auf Preisstabilität drängen und ähm, alles dafür tun, Inflation äh, zu verhindern oder sehr viel äh, dafür tun ähm, und ich, äh, wie gesagt, ich möchte da auch die Begründung für diese Sorge vor der Inflation, die möchte ich auch gar nicht Absprechen. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, was für einen konkreten Einfluss das auf diejenigen hat, die tatsächlich einen Großteil ihres Geldes für diese täglichen Konsumgüter ausgeben müssen, einfach weil sie insgesamt nicht so viel Geld haben. Also Inflation ist kann ein politisches Problem werden, aber es stimmt schon auch, dass die Deutschen da ein sehr besonderes Verhältnis zur Inflation haben oder wie es dann hier in Deutschland sehr schnell in der Debatte heißt, zur Hyperinflation.
1: Die haben einfach zu viel Scooter gehört. Hyper, hyper.
0: Hyper, hyper, genau. Also ich gebe mal kurz den äh, Historiker in Florians Abwesenheit, wenn ich darf. Es äh, gibt eine Geschichte mit der deutschen Inflation, die ist ziemlich genau 100 Jahre alt, ein bisschen älter sogar. Das Deutsche Reich hat sich damals den äh, Ersten Weltkrieg über äh, Kredite finanziert und es gibt auch wunderbare Zitate dazu, die ich jetzt nicht mehr eins zu eins im Kopf habe, aber die sinngemäß sagen, ja, wir müssen jetzt einfach mal hier richtig Schulden aufnehmen ähm, und dafür muss dann auch irgendwann mal irgendjemand anders bezahlen, denn die anderen haben ja den Krieg ausgelöst und äh, es kann nicht sein, dass wir Deutschen dafür bezahlen müssen. Deshalb finanzieren wir den Krieg einfach über Schulden und wenn wir dann mal gewonnen haben, dann äh, werden wir das schon alles wieder reinkriegen durch unsere Gewinne. So, das war ungefähr die Begründung damals. Das war natürlich äh, in jede, jeglicher Hinsicht sehr, sehr wackelig äh, und ist nach hinten losgegangen. Als sie dann den Krieg verloren haben, äh, mussten sie äh, diese Schulden natürlich irgendwie bezahlen und dazu vor allen Dingen auch noch die Reparationen, also äh, die Gelder an die äh, Länder, die über sie gesiegt haben und die sie vorher ähm, ja, angegriffen haben, kann man glaube ich sagen, ohne äh, die Geschichte völlig zu verdrehen. Und ähm, um das zu leisten, haben die Deutschen sich entschieden, oder hat die deutsche Regierung sich entschieden, ähm, einfach mehr Geld zu drucken, das, äh, wie wir alle, glaube ich, mittlerweile wissen, äh, ein relativ guter Weg äh, in Inflationsgefahren ist. Und dadurch wurde das Geld nämlich einfach immer wertloser, das es gab, weil es ja immer mehr davon gab. Und äh, dann kam halt noch äh, Anfang der 20er Jahre die Ruhrkrise dazu. Sagt ihr das was? Ey, bei dir müsste ich jetzt darauf tippen, dass das
1: irgendwas mit Dortmund und Schalke und zweiter Liga zu tun hat. Aber ich, wenn du jetzt in der Rolle von Herrn Gasser steckst, muss es etwas Historisches sein.
0: Ja, äh, das wäre auch ein, tatsächlich ein großes Drama, wenn Dortmund und Schalke beide in der zweiten Liga wären. Aber ich meinte es hier tatsächlich eher äh, politisch als fußballerisch. Ähm, das war ganz schön schlimm. Also, Frankreich und Belgien haben damals das Ruhrgebiet besetzt. Das war ja damals das industrielle Kernland. Der Bundesrepublik ist es in gewisser Weise auch viele Jahrzehnte später noch gewesen. Da wurde quasi das Geld erwirtschaftet, mit dem man die Reparation bezahlen sollte. Deswegen sind die da einmarschiert weil Deutschland die Reparationen nicht mehr zahlen konnte und haben quasi die industrielle Produktion versucht zu kontrollieren, um da die Reparationen für sich abzuzwacken. Woraufhin die deutsche Regierung die Leute, die da gearbeitet und gelebt haben, zum passiven Widerstand aufgefordert hat. Das heißt, geht nicht arbeiten und lasst euch von den Besatzern äh, da nicht vereinnahmen und äh, die dafür bezahlt hat. Also die deutsche Regierung hat die Menschen im Ruhrgebiet quasi so lange durchgefüttert oder versucht durchzufüttern, denn das dafür brauchte sie natürlich noch mehr Geld und das hat die Inflation noch weiter angeheizt bis das alles überhaupt gar nichts mehr wert war und dann so mehrmals am Tag der Wechselkurs geändert werden musste. Also da gibt es so Geschichten, dass äh, Mitarbeiter von Kaufhäusern beispielsweise ihr Gehalt täglich bekommen haben und teilweise sogar halbtäglich, ja, weil einfach der Wechselkurs sich so schnell geändert hat, dass das Geld, was sie morgens bekommen haben, äh, am Abend einfach nicht, schon nichts mehr wert war, weswegen man sie am Mittag einfach nochmal neu ausgezahlt hat. Also völlig völlig absurde, traumatische Erfahrungen. Und im November 1923, also auf dem Höhepunkt dieser Hyperinflation, die es dann gab in dem Jahr, war ein ähm, Dollar 4,2 Billionen Markwert, das verdient das Wort Hyperinflation dann tatsächlich und die Folgen waren halt dramatisch. Also Massenarbeitslosigkeit, aber, aber, aber sag mal, Zusammenbruch aber, der Wirtschaft.
1: Aber wie, wie lange? Ich meine, das, das kann ja eh nicht lang dauern. Also, ich meine, jedes Land hat ja mal so eine Inflationsphase oder fast jedes Land gehabt. Ähm, wieso bleibt es bei euch so, so im, mal, im kollektiven Wirtschaftsgedächtnis hängen?
0: Ja, wegen dem, was darauf folgte. Also zum einen ähm, dauerte zwar diese Hyperinflationsphase jetzt nicht jahrelang, das waren ein paar Monate, aber die Inflationsphase davor war einfach sehr lang. Also das waren quasi neun Jahre, also 1915 ungefähr bis Ende 1923, die Zeit, in der die Entwertung äh, immer weiter ging. Das ist also eine, eine prägende Erfahrung für, für mindestens ein oder zwei Generationen gewesen und ähm, in denen die Deutschen einfach erlebt haben, dass das Geld ihnen so zwischen den Finger. Zerronnen ist Das prägt halt schon. Und äh, so sehr prägt es die Deutschen, dass es bis heute eine beliebte Deutung ist, dass äh, die Inflation die Deutschen dann quasi äh, sturmreif geschossen habe. Für Hitler, das kam ja danach.
1: Wobei das scheint mir aber sehr eine monokausale und etwas vereinfachte Erklärung zu sein, nicht?
0: Jein, also monokausal natürlich. Es ist nur eine von vielen Facetten für das, was dann als Erklärung für das, was dann danach folgt. Es gibt aber beispielsweise einen Fachaufsatz aus den 70er Jahren und es gibt viele solcher Aufsätze und Deutungen, in dem es heißt: Zitat, die radikale Umverteilung der Einkommen durch die große Inflation hinterließ ein gefährliches Erbe von Unzufriedenheit, Neid, Bitterkeit und Hass. Hitler und seine NSDAP konnten aus diesem Erbe Profit schlagen.
1: Ja, aber. Also, schlechte Wirtschaftslage und dann irgendwie das, die Diktatur eines so durchgeknallten allein mit irgendetwas teuren Preisen zu erklären. <lacht>
0: Ja, allein sagt ja auch niemand, aber es hat, glaube ich, schon einen relevanten Anteil gehabt. Die These ist aber sicherlich auch deshalb beliebt, weil sie die Deutschen natürlich moralisch entlastet. Also, wenn das etwas ist, was nur im Geldbeutel stattfindet, dann findet es nicht in den Köpfen statt und es gibt quasi keine, keine inhaltliche Mitverantwortung der Deutschen für diese Machtübernahme Hitlers dann 33. Also, das ist natürlich eine, sagen wir mal, das, das Bequeme an dieser Erklärung, so nach dem Motto: wäre bloß die Butter nicht so teuer geworden, hätten die die Deutschen auch nie diesen Irren äh, an die Macht kommen lassen. Das ist natürlich Quatsch. Aber andererseits wissen wir ja auch aus anderen historischen Umbrüchen, da muss man kein Marxist zu sein, ne? von wegen irgendwie das Sein bestimmt das Bewusstsein, ähm, dass äh, genau solche Dinge wie Lebensmittelpreise äh, gehörig was auslösen können. Also der arabische Frühling damals begann in Tunesien, wenn ich jetzt nicht völlig falsch im Kopf habe, äh, wegen, äh, mit Protesten gegen zu hohe Brotpreise. Ne? Also mit sowas geht es halt los. Aber jetzt vielleicht noch um, um den Schwenk in
1: die Gegenwart zu machen, wenn du da den äh, Historiker Gasser gibst. Ähm, diese Inflationsgeschichte also steckt jetzt euch Deutschen wirklich 100 Jahre später noch in den Knochen oder ist das äh, historisch äh, Folklore?
0: ist es nicht nur Folklore. Es hat sich daraus so ein ähm, Bedürfnis nach Preisstabilität äh, ergeben, das in den Wirtschaftsjahren dann sehr stark war. Es gibt so einen Mythos um die Deutsche Bundesbank, die immer für, den, für die starke D-Mark gesorgt hat. Das wurde dann irgendwann zu so einem, zu so einem Topos des deutschen Stolzes, äh, dass die D-Mark hart ist. Ja? Also da kommt dann auch wieder diese fast diese Kruppstahlsprache wiederum in die Währungspolitik rein. Ja, also ähm, das steckt uns schon noch in den Knochen. Es ist ja auch nicht alles falsch daran, auf stabile Preise zu achten. Und das wird jetzt alles in dieser Inflationsphase wiederbelebt. Und es gibt ähm, ja auch in der, in der europäischen Finanzkrise gab es ja dafür auch schon ein paar Anknüpfungspunkte. Die AfD hat sich ja unter anderem auch deshalb gegründet, weil sie Sorge um den starken Euro hatte. Also das, was später dann daraus wurde, das war vielleicht schon angelegt in der AfD, aber es waren damals auch viele Ökonomen, Ökonomieprofessoren, Bernd Lucke an, an erster Spitze, die gesagt haben, Moment mal, wir wollen hier nicht den deutschen Wohlstand gefährden und die, den, die Stabilität der europäischen Währung. Und deshalb sind wir für, sind wir für eine andere Griechenland-Politik beispielsweise. Auch das ergibt sich aus diesem, sagen wir mal, deutschen Bedürfnis nach, nach Preisstabilität, die man, die man halt für den, sagen wir mal, für den Garanten von deutschem Wohlstand hält. Und ähm, naja, auch deshalb, ehrlich gesagt, hoffe ich darauf. Dass das alles bald wieder abklingt und das nicht zu so einem mythischen, ähm, auch irgendwie toxischen Topos in Deutschland nochmal werden kann. Es gibt ja auch Hoffnungen, ähm, viele Ökonomen sagen ja, die jetzige Inflation ist auch nur deshalb so hoch, weil das quasi so Corona-Nachwirkungen und corona Hilfenachwirkungen sind. Und äh, vielleicht wird es auch in ein paar Wochen einfach milder und das Inflationsgespenst zieht an Deutschland vorbei. Die Spinnen, die Schweizer.
1: Die Geschichte mag für Nicht-Journalisten eine Marginalie sein. Für die Branche, also unsere Branche und die betroffene Reaktion vor allem und auch die betroffene Zeitung ist sie, ich glaube, doch eine Tragödie. Da schreibt ein noch relativ junger Journalist, mehrfach ausgezeichnet, viel gelobt und gelesen, im Tagesanzeiger ein, man kann es nicht anders sagen, unterirdisch schlechtes Porträt, völlig danebenes Porträt, einer freisinnigen jüdischen Stadtratskandidatin in der Stadt Zürich. Und mehr noch, der Text Strotzt vor sexistischen und auch antisemitischen Vorurteilen. Soweit, so total daneben. Als der Text erscheint, ist der Aufschrei groß, zu Recht. Der Autor, der sich aus Wachsrücken auch immer nicht bewusst war, was er da eigentlich in die Welt gesetzt hatte bittet öffentlich um Entschuldigung, trifft sich mit der Porträtierten, die die Entschuldigung danach annimmt, wie auch mehrere prominente Exponenten der jüdischen Gemeinde, das in einem Brief an die kundtun. Der Tagesanzeiger selber druckt dann eine Entschuldigung und nimmt die problematischsten Passagen vom Netz. Zitat, also die Qualitätsstandards seien nicht eingehalten worden und die Kontrollinstanzen hätten nicht funktioniert. Soweit so erledigt. Aber nicht für die Tagesanzeige-Chefredaktion und nicht für den Verleger Pietro Soppino. Der hatte den Autor, so recherchiert eines mehreren Medien, unter anderem die Republik, nämlich schon länger auf dem Kika. Unter anderem, weil er, notabene im Auftrag seines Chefredaktors, also der Reporter, über eine Zürcher Stiftung recherchiert hatte, die in der Stadt recht viel Geld für eigentlich gescheite Sachen ausgibt, Kultur, Soziales etc., dies aber auch weiterhin lieber im Schutz der Anonymität getan hätte. Gemäß mehreren gut unterrichteten Quellen habe sich der Tageschef, Mario Stoible sein Name, nach der Publikation in einer Sitzung mit allen Chefredaktoren der, der Media-Zeitungen und auch in Anwesenheit von eben diesem Verleger Pietro Supino, Zitat, lange und ausführlich für die Recherche seines Reports entschuldigt und für das eigene Versagen gegeißelt. Das schreibt die Republik in einer Recherche. Auch der Autor selber musste sich schließlich bei der Stiftung entschuldigen. Bemerkung, wofür ist mir jetzt selber nach, nach mehrmaliger Lektüre dieses Textes nicht klar. Aber soweit, sogar gar. Aber. Supino und seine Ausführungschefredaktoren gingen noch weiter. Das unterirdische Stadtratskandidatinnenporträt porträt war der ideale Anlass, um sich eines jungen Redaktors zu entledigen, den sie einst wegen seiner Jugendlichkeit, seiner sprachlichen Frechheit und seinem Recherchesinn in die Redaktion geholt haben. Kurzum, sie schmissen ihn raus und ließen dann über ihre Pressestelle ausrichten, wir bestätigen, dass Kevin Brühlmann den Tageserzeiger verlassen hat. Es gab wiederholt unterschiedliche Auffassungen über Qualität im Journalismus. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Personalfang nicht weiter äußern können. Was Sie dabei vergessen zu erwähnen, ist, dass der unterirdische Porträttext von fünf Personen gelesen wurde, bevor er gedruckt wurde bzw. online ging. Darunter war auch ein Mitglied aus der Chefredaktion und ein Mitglied der Ressortleitung. Sie vergassen ebenfalls, dass Sie als Chefs sich in einem Konflikt mit einem einmischungswütigen Verleger eigentlich vor ihre Reaktion zu stellen hätten. Und sie vergassen, dass ein guter Chef oder eine gute Chefin nicht als erstes seine eigene Haut rettet, sondern Verantwortung übernimmt und für die Fehler seiner Untergebenen gerade steht, auch wenn es ihm halt vielleicht den eigenen Job kosten könnte. Liebe Tagechefredaktion, lieber Tageverleger, ihr spinnt oder wie die Tagesredaktion in einem Protestschreiben an den eigenen Verlegen und die eigenen Chefs schrieb oder warnte, der Tagesanzeiger gelte fortan, also wenn diese Kündigung nicht rückgängig gemacht wird, gelte fortan als Medium, das aus fadenscheinigen Gründen Journalisten entlässt, deren politisches Profil nicht genau der Vorstellung des Unternehmens entspricht. <Musik>
0: Das war's diese Woche beim bilateral transalpinen Podcast. Ähm, was steht in der Zeit Schweiz? Weißt du vielleicht auch, was die Österreicher machen? Ha, ich habe herausgesucht, was die Österreicher machen. Das
1: will ich unseren Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten. Und zwar hat Corinna Milborn Marco Pogo, oder wie er eigentlich richtig hat, Dominik Vlasny getroffen, der gilt als Enfant terrible der Wiener Lokalpolitik, ist Punkmusiker, Mediziner und Gründer der deiner Bierpartei und will jetzt auch noch als Bundespräsident kandidieren. Milbo fragt sich, wer ist dieser Mann hinter dem satirischen Projekt und wann hat der Spaß ein Ende? Und. Auf den Österreich- und der schweiz seite nämlich auf der alpenportr seite hat unsere neue Kollegin Salome Müller ihre Premiere mit einem längeren Text. Und zwar hat sie Riet Fazun porträtiert, ein Engadiner Architekt, der dafür sorgen will, dass sich die Wohnungsnot für Einheimische im Engadin lindert. Müller hat ihn getroffen, Salome hat ihn getroffen und wie gesagt für uns porträtiert. Und auf unseren Seiten noch schreibt Sarah Jäcki eine große Geschichte über die Frage, wie viel Natur dürfen wir der Energiewende opfern und war dafür unter anderem auf dem Grenchenberg.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist und vielleicht auch, wie es im Russland-Konflikt weitergeht, dann lesen Sie doch den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich gerade für die aktuellen Dinge Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder hoffentlich zurück. Bis dahin sagen wir Adieu und wir denken.